0: comienza Mate con Yuyos en cuarentena.
1: Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan.
0: Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU. Conducen los docentes Laura Gabucci y Martín Morselle.
1: A dormir, cierro
2: los ojos y sueño. Bueno. Buenas noches. Buenas noches ahora.
1: Sí, buenas Para
2: noches. Buenas noches, Esto Ajá. vuelve a ser Mate con Yuyos, ¿no? Muy
3: bien, en, en cuarentena. cuarentena.
2: Eso, mate con Yuyos en cuarentena. Estamos sí. todos acá.
3: Sí, estamos todos. Eh, chiquito. ¿Cómo andan, chiquito? Bien, hola, ¿cómo andan? Bien, eh. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Negro, Lauti
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
3: Acá estamos, de vuelta A ver qué pasa Raro, ¿no? ¿Todo esto? Sí, raro, extraño eh, se, se extrañaba el programa Se extrañan los amigues eh, Pero bueno Gracias a la gente de la radio, la UNLU, a todo Quique ahí que nos, nos propusieron, nos invitaron a hacer... Programa de esta manera grabado. Vamos a ver cómo nos va. Seguro que bien.
5: Tenemos un vamos micrófono a... para cada uno, por lo menos. Ahora, claro, por lo menos
4: tenemos un micrófono para cada uno.
3: Es un problema.
2: Eh, yo pensaba lo mismo. Eso es un gran problema, pero bueno, pero vamos, vamos a tratar Falta el mate de... compartido. Sí, vamos claro. a tratar de, de hacerlo. Muy bien. Nosotros tuvimos, si se acuerdan, este año tuvimos un único programa en la radio, fue nuestro debut y despedida. <ríe> eh, un, un hermoso programa con el, con el que iniciamos el año contando nuestro viaje sur y hablando un poco de las plantas de, de la Patagonia, ¿no? plantas medicinales y no medicinales, pero bueno, muchas de las que habíamos podido eh, ver en el, en el viaje. Y como ya se estaba viniendo eh, complicada la situación, habíamos pensado en, un, en, en este programa que vamos a que vamos a hacer hoy de esta manera tan particular. Eh, por supuesto que ninguno se imaginó que iba a ser así lo que se venía, pero se ve, se ve se veía así como negro el cielo, medio negrito. <risa> bueno, eh, y entonces habíamos habíamos estado hablando de hacer un programa con las plantas que nos ayudan a a defendernos, pero bueno, nadie imaginó semejante
3: semejante situación, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad que está, tampoco sabemos cuándo vamos a poder volver a la radio, a hacer el programa en vivo en el estudio por la, la nueva situación, post cuarentena, post alcamiento social obligatorio. La gente de la radio tampoco tampoco sabe, tampoco sabemos cuándo vamos a volver a la Unlu, cómo vamos a volver a dar clases, a vernos las caras, a poder compartir los diferentes espacios pero bueno, hay, algo, algo vamos a hacer, ya vamos a tener este, información y mientras este, vamos a sobrellevar, en principio la idea es hacer todos los miércoles salir todos los miércoles a las 8 de la noche con un programa grabado así que esperemos poder cumplir con esta cita semanal vamos a ver, este, nosotros teníamos muchas ganas de, de volver a estar acá es muy raro estar haciendo un programa grabado, con cada uno en su casa, este, pero podemos, esperemos estar a la altura de las circunstancias. ¿No es cierto?
2: Cierto. <risas> sí. Y Bueno, no sé, que... que...
3: Bueno, habíamos, habíamos organizado el programa, así que ya que hicimos una reunión de la organización del programa, vamos, vamos a poner, se me puede dejar todos los papeles, ¿no?
2: ¿Me pueden Carlos los Sí, como. Está permitido. Sí. Eso
0: bueno,
3: es, es que la
2: tarde, como Es en cuarentena el programa, está casi vale. todo permitido.
0: Vale, cualquier cosa. <risa> sí, en realidad, antes, antes de, de declararse el aislamiento, eh, habíamos hasta difundido el programa de eh, plantas para defendernos. ¿no? Aquellas plantas que, que nos, nos aportan a a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero bueno, al, al quedar trunco, bueno, es, eh, decidimos retomar, retomar esa, esa temática, así que bueno, estuvimos estudiando un poquitito sobre, esa, sobre esas plantas.
3: Sí, ¿Eh? porque más allá de la interrupción, también se viene el invierno, se vino el frío, acá en Luján, el otoño la verdad que fue bastante benévolo, con su casi una primavera, disfrutando los que podíamos disfrutar el parque este, con, con temperaturas primaverales. Y pero ahora sí, ya llegó y a... no demasiado lluvioso. Y no lluvioso, exactamente. Pero bueno, el tema que decíamos de, de hablar un poco del tema del sistema inmunológico, eh, ayer cuando hablábamos en, en la producción aprendíamos que más que sistema inmune, se, se denomina como sistema inmunológico, ¿no? Sí. Y toda la... Lo que hablábamos de, como decimos siempre, que las plantas medicinales es este, un complemento, colabora, ayuda, pero lo que hace a las personas, a los seres humanos, es la, tener una mirada integral, holística, como tratamos de tener una mirada holística, integral de, de la sociedad, también de las personas. No solamente no, las plantas pueden ayudar, pero el sistema inmunológico se mantiene con desde, desde muchos aristas, muchos vértices, muchos lugares. Complejo como cada persona, ¿no? Que claro. tiene que ver con, con varias cosas.
2: Sí, decimos siempre que en realidad lo más interesante, lo más por ahí, lo, lo, lo mejor sería mantenerse, poder mantenernos sanos, ¿no? Eh, pero bueno, poder mantenerse sano en estos, en estos momentos, en, en, en esta particular sociedad en la que vivimos, en este mundo que nos, que nos toca vivir, es, es complicado, se, se complica por muchas razones, por el estilo de vida que tenemos, que en, en, en tantos días este, que estamos pasando de, con esta pandemia se están cuestionando un montón de hábitos que, que teníamos, de costumbres, que a lo mejor no eran los mejores, no que eran, eh, bueno, uno también por ahí revisó algunas cosas, y bueno, este estilo de vida también nos hace que se nos complique eh, el mantenernos sanos. ¿Por qué? Porque, eh, más allá de poder enfrentarnos a amenazas como el, como es ahora, por ejemplo, este virus, eh, para mantenernos sanos nosotros tenemos que descansar bien, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que poder tener horas de, de ocio, de recreación, de sentirnos bien, o sea, todo lo que, eh, el, el bienestar emocional y psíquico, eso también es parte de, de estar sanos y no es tan fácil en, en la sociedad capitalista en la que estamos <ríe> cumplir con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, a veces se piden, eh, como, se, como muchas veces se les pide a los médicos una pastilla mágica, también se piden plantas mágicas, ¿no? Una plantita que haga que haya, bueno, nada es mágico, ni las pastillas ni las plantas, pero sí son herramientas que nos pueden nos pueden dar una mano, ¿no? Y las plantas siempre eh, de una manera más natural, en todo caso, en general sin contraindicaciones, mm -hmm. en general siendo mucho menos agresivas que por ahí un, un medicamento de, de síntesis. Por eso nosotros decimos, que hay plantas para todo, ¿no? Me voy a sí. callar porque ya estoy hablando
0: mucho. No. Sí, una que hay plantas para todo, pero, pero no, no olvidarnos, cuando al hablar sobre todo de este, de este tema, de fortalecer el sistema inmunológico, eh, que el organismo de las personas está preparado para defenderse de, de, de ataques externos, de, de, de patógenos, y esa es la... Es la primer herramienta, el primer arma con la que contamos para defendernos de, la, de las enfermedades. O sea, no, no, partamos de eso, no nos olvidemos de eso. Todo lo demás es para, es para ayudar a ese sistema inmunológico. O sea, lo que siempre decimos, lo, lo primero que podemos hacer para ayudar al sistema inmunológico, a todas esas células y mecanismos que tiene el organismo para defenderse, es una alimentación sana, equilibrada. El, el descanso, el, el reducir al máximo situaciones de, de estrés, sí, eh, de conflicto. Y de, sí, sí. Y, de, y de conflicto, tratar de, de, de llevar una vida a lo más cercana a la felicidad posible y después recurrir a, en este caso, a métodos naturales como son la, las plantas y no pensar que la única manera de. De, de, de sobrellevar una, una enfermedad, una enfermedad es a través de los, de los fármacos, ¿sí? incluso ni siquiera a través de las plantas, o sea lo primero que tiene que estar en el podio es todo, todo este listado de, de cosas que podemos hacer para mantener nuestro organismo saludable ¿sí? y que todo ese, ese ejército que está capacitado para defendernos de las, de las enfermedades se mantenga, se mantenga fuerte.
3: Es lo, es lo mismo que podemos aplicar eh, la, las teorías vinculadas al crecimiento de las plantas, también. Eh, que tiene que ver con los modelos agro, eh, de producción agropecuaria. Eh, generar una planta sana, una planta que pueda defenderse de las adversidades y no tener que estar aplicándole constantemente insumos externos, como pueden ser fertilizantes, agroquímicos, todo el tiempo, para que dé una planta productivamente este, adecuada, ¿no? Y con nosotros sí, también, siempre lo decimos, y por eso peleamos contra, este, en el caso de varios de nosotros, creo que, que todo lo que hacemos este programa, contra este modelo capitalista que, que busca la maximización de la ganancia, deja de lado a los seres humanos, a las personas, ¿eh? Eh, algunos hábitos que nosotros son muy saludables, como el tema de los amigos, el descanso, el ocio, eh, pasarla bien, como se dice. El, el sistema nos lleva a otra cosa, uno está pasado de roca, pasado de vuelta, y ahí es cuando baja la defensa, se enferma. Las plantas ayudan, pero este, hay que ayudar a las plantas también, ¿no? Esto. O sea, Tal cual. Eh, vemos, que, vemos que seguimos con la misma mecánica del programa, que somos nosotros tres los que hablamos, ¿eh? y ahí están los chicos, <risa> el, el, el Juanma Lauti chiquito, este, a pesar de los micrófonos. No queremos robar
5: protagonismo.
3: Pero bueno, sí, no tenemos miedo, diría uno. Bueno, y está por eh, esto va, va a ser en bloques, ¿eh? las grabaciones, y está por terminar el primer bloque, con lo cual vamos a pasar a un tema musical, ¿no? Como siempre, que este, lo, es un tema que lo va a presentar nuestro querido Tano. ¿Qué vamos a escuchar, Tano? Sí, sí. Y para sorpresa de muchos,
0: sí, hemos pegado un, un volantazo en la dinámica <risas> musical. Y. Y bueno, y les cuento que estuve escuchando bastante en cuarentena a este, a este grupo casi casi mítico, que como es eh, Pink Floyd, que si bien lo, lo escuchaba de, de vez en cuando, eh, en la cuarentena lo escuché muchísimo, y lo estoy escuchando muchísimo, por lo cual posiblemente cuando pase todo esto, ¿vieron? Eh, a mí pasa mucho, imagino que a, a muchos de ustedes también, un tema musical o un grupo musical nos, eh, nos traslada a algún momento de nuestras vidas, alguna vivencia o alguna persona. Y bueno, sin duda, cuando escuche Pin Floyd, ah. después de pasar todo esto, me va, a, me va a remitir la a, la, a la cuarentena. ¿sí? Así que, bueno, el tema del que es el que figura en el, en el cartel de, de publicidad de, del programa, que es eh, Coming Back to Life, Volver a la Vida. Y... Me pareció bueno el, el, el mensaje porque de alguna manera estos estos tiempos eh, me parece que son de, de, de intromisión de, de buscar un poquitito adentro adentro nuestro de, de reflexionar y de pensar sobre qué estamos haciendo mal y no estoy hablando a nivel a nivel personal sin duda a nivel personal digo pero a nivel de a nivel de sociedad como, como humanidad ¿Qué estamos, haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque esta, esta, esta pandemia no, no, no es casual, es, es, producto, es producto de algo. Eh, entonces realmente necesitamos cambiar muchísimas cosas como, como sociedad, eh, todos pero principalmente de aquellos que tienen eh, el mango de la sartén, eh, porque uno a veces dice, habla de la humanidad y nos hacemos todos responsables, pero nosotros siempre lo decimos en este, en este programa que hay, hay sectores de la, de la sociedad más responsables que otros en algunas cuestiones. Y en cuestiones ambientales eh, y en cuestiones sociales, sin duda que hay algunas personas más responsables que otras. Entonces, eh, me pareció bueno este tema como para reflexionar y apuntar todos los cañones para, para volver a la vida, ¿sí? Para cuidar un poquitito más la, la vida, este, este planeta en el cual vivimos todos. ¿sí? Así que bueno.
3: Bien, es muy bueno miramos. el... el... El video de YouTube que hay del, 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 de la canción, para ver. Hermoso. Muy bien. Allá vamos. Bien. Oh yeah. Escucho, y me vas a acordar de la ponente de la escucho.
0: <risa> Bueno, sí, vamos, arrancar, muy lindo.
3: vamos a arrancar con las
2: plantas ya, ¿me parece? Sí, sí, porque hay un montón de plantas, ¿eh? por suerte, bueno, revisamos.
3: Podemos empezar diciendo el tema de que habíamos hablado de la alimentación, ¿no? Que, que tiene que ver con la alimentación y muchos asocian a esto, esta, este, el invierno, el frío, el cuidarse con la vitamina C y los alimentos que lo poseen.
2: Sí, es como, digamos, como algo que está bien, que está, bien, está difundido y, y, que, y que la mayoría de la, de la gente lo tiene claro. que es correcto, Y es correcto. No, y es importante tratar de tener un, como con el resto de las vitaminas, pero bueno, sobre todo en esta época del año, con la vitamina C, tener un, una, una buena ingesta eh, para ayudar por un lado con las, con las afecciones respiratorias que son las más comunes cuando, cuando empiezan la época de bajas temperaturas bueno, y después con, con el sistema inmunológico en general ¿no? y, y acá hay un montón de plantas que nos pueden ayudar, muchas de ellas vienen directamente cuando nos alimentamos, o sea no necesitamos pensar en algún preparado medicinal especialmente sino que las incorporamos a través de nuestra alimentación diaria. Eh, ahí Sí Un caso típico Es, lo que que, claro.
3: es el, del, claro. el que viene a la cabeza uno Los cítricos en Claro
2: esta En esta época Que además son Las, las este, frutas de estación Y en eso también eh, Es interesante remarcar que, que bien está Poder consumir las, Tanto las frutas Como las hortalizas de estación ¿No? Sí Porque mm -hmm. Primero porque uno está consumiendo lo que producen los productores locales, ¿m? está ayudando al, al comercio local y a que haya un precio justo, y sobre todo con estas nuevas formas de comercialización que por suerte están cada vez más este, empezando a verse, que son ferias, ferias agroecológicas, eh, asociaciones de productores que forman nodos y que venden, bolsones de verduras, bueno, distintas maneras que están, y que yo creo, por lo menos, no sé qué pasa en otros lugares, pero acá en Luján, en esta época difícil que nos está tocando, se han intensificado, eh, si bien sí, uno no puede sí, concurrir. Hoy, sí.
3: hoy me llegó el, el aviso de la cooperativa que está este, utilizando el predio está vendiendo en el mercado de municipal ahí eh, en en Belgrano en el de las Grano. Heras. Uh -huh. sobre Belgrano en el, en el predio de los galpones de las Heras que vende un montón de productos locales bueno como dice Laurita las frutas de estación o la, la, los productos de estación sobre todo las verduras y la hortícola es más local los cítricos nosotros no no producimos en nuestra zona cítricos vienen de otro lado pero son de estación en general en esta época hace rato que empiezan a aparecer, cada vez se desarrolla más cantidad de variedades que abarcan más más épocas con la, la disponibilidad de fresco, pero el tema del hortícola, los productos de, de verduras frescas, este, tiene mucho que ver con lo local.
0: Exacto. Sí, y por suerte, como, como decía Laurita, por, por suerte los lo, lo productores eh, agroecológicos se han podido organizar y a pesar de la... De la cuarentena están, están entregando verduras, así que es eh, cuestión de, 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 de contactarse acá con la gente de la, de la UTT para coordinar el pedido de, de, de verduras.
3: Sí, nosotros sí, en, por... en la página, de, en el Instagram lo, lo hemos este, publicado, publicitado también para, para pedir nuevos de verduras: verduras frescas, sanas y accesibles, muy accesibles.
5: Claro, y, claro. y con respecto sí, a la... Instagram.
0: Sí, y volviendo al, al, al consumo de, de frutas y verduras para incorporar vitamina C, en general todos los vegetales tienen eh, vitamina C, algunos más, más que otros, y se los debe consumir crudo, ¿no, Laurita, para, para aprovechar la vitamina C?
2: Sí, sobre, y uno, por ejemplo... Eh, está muy acostumbrado a decir, bueno, un jugo de naranjas o de pomero, de algún de algún cítrico para incorporar la vitamina C, si uno lo prepara, el jugo exprime en casa la, la fruta y la tiene que tomar lo más rápido posible. O sea, no se puede preparar el jugo y tomarlo a la media hora, porque ya ahí perdimos un montón de vitaminas. Es importante una, una
3: consulta. En media hora, cuando uno hace el jugo de naranja, le exprimió ya a la media hora pierde un montón de propiedades? Sí, sí. <risa> Mira,
2: Habría que consumirlo en los primeros 15 minutos.
3: Ok, sí. bueno. Van a cambiarse ciertos eh, alimenticios en esta casa. Muy bien.
2: Claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo tenés que hacer muchos juguitos y tenés que... Pero bueno, los tienen que ir tomando. No hay que... <risa> Está bien. Porque si no se pierde, sí. Eh,
0: pero bueno. Pero no es exclusivo de los cítricos el alto no, contenido de vitamina C no, bueno,
2: por eso eh, por eso este, eh, lo que decíamos de, de las verduras ¿no? ya me, me callo ahora, pero digo lo que decíamos de las verduras las verduras de, de hoja verde justamente que en esta época eh, tenemos tan, tan buena espinaca acelga, todas esas tienen un aporte también de vitamina C ¿eh? como verduras y, y después hay otras frutas que tienen un aporte así importante, como el kiwi, que también en, en algún momento era, era solamente importado, pero ya hace unos cuantos años que en, el, que en el país hace mucho, que en el país se produce y en distintas zonas, y después hay otras frutas más interesantes, que ahora les vamos a contar.
3: Sí, porque lo que tratamos de hacer, eh, una es hablar todos, ¿no? Pero... Eh, Tratamos de difundir y promover lo, lo nativo, lo nuestro, o lo que es de América. Eh, y las que mencionábamos son este, casi todas eh, exóticas de otros continentes y tenemos el, la primera especie que queríamos hablar, es el, el conocido como tomate de monte, o tomate árbol, o chilto, eh, que tiene su nombre científico, que es Tifomandra Betasia o Solanum betassium, depende de este, la sinonimia, pero es una planta, un arbolito muy lindo, muy lindo, eh, americano, ahí está, la ahorita muestra, para los que los oyentes no pueden ver, pero es una imagen para la grabación del el tomate de monte, que tiene una forma como un tomate perita, el tamaño de un tomate perita un poco más lagrimeado en, en los ápices, en la parte de arriba y de abajo. Nosotros, aprovecho mecho, ahora seguimos hablando del tomate de monte, pero eh, tenemos nuestras vías de comunicación y el programa vamos a tratar de subirlo a YouTube, este, la grabación del programa pero también nos pueden seguir por donde
5: Juan sí eh, sí, nos pueden seguir por Instagram que es Botánica Unlu eh, también tenemos el Facebook que es el del Jardín Botánico eh, Unlu Jardín Botánico Unlu Plantas Medicinales Unlu es el otro Facebook también de los proyectos de extensión y o si también nos quieren mandar un mail a plantasmedicinalesUNlu.com arroba gmail.com eh, lo pueden hacer y el canal de Youtube es Botánica Unlu ...que ahí subimos el video del taller de, de propagación de plantas medicinales... ...que vamos a hacer en marzo y no pudimos, así que lo subimos ahí... ...nos pueden buscar. Muy
3: bien. Bueno, ¿quién, quién había investigado del tomate de monte del chito? ¿Quién,
5: quién? Sí. Volviendo,
0: a, volviendo al tomate de monte, que decías Martínez... ...es, es un, un arbolito no demasiado robusto... ...que no vive demasiados años, vive 5 o 6 años... Eh, ...y que, que, en que llega hasta Argentina... En, en el pedemonte de, de, de las montañas de, de las yungas ¿no? De las selva, de esas selvas nubladas del noroeste de, del país, ¿sí? y que en nuestra latitud anda en algún lugar reparado porque es bastante sufre. sensible al, al frío.
3: Sufre ¿sí? mucho, sufre mucho el frío, pero igual puede producir. Por suerte tenemos una proveedora de, de tomate de que la ahorita Ricardo la colo, la quería ayudante que tiene allá un par de plantas en Paso del Rey y y siempre se acerca con un par de bolsas, esperemos de que pronto pueda ser.
0: Sí, algo hablamos cuando hablamos de, de, frutales, de frutales nativos, okay. es una fruta exquisita, con un gusto muy, muy particular, eh, eh, la cáscara es un poquito dura, o sea, se come solamente la, la pulpa, muy, muy jugosa, eh, para consumir en fresco, pero también se puede consumir eh, en mermeladas, se pueden hacer eh, encurtidos ¿no? Y, y yo, en esta cuarentena, estoy tomando un delicioso licor de tomate de monte. E imagino yo que pierde la vitamina C, pero la de muy, muy rico bueno. y compañero.
3: Lo que, y también se hace una muy rica vinagreta de, con tomate
0: de monte.
2: Ah, mira.
3: Sí, lo que tiene a veces es que el, el, la, las paredes del fruto tienen unas células pétreas, unas células duras, llamadas esclereidas, que son como un carocito muy, muy pequeño, pero que igual son insoportables. Otra vuelta cuando fuimos un, a un lugar en Buenos Aires el año pasado y nos sirvieron como una compota de tomate de monte en un restaurante medio, eh, medio chic o medio, no sé. Y tenía, tenía las esclereillas también, en la caja de fruta. Ah. Sí, porque lo busqué, la esclereilla y la encontré. Bien, y este...
2: Entonces, bueno, es, es un arbolito que, digamos, desde nuestro país hasta Venezuela crece. O sea, y en general le gusta más el calor que el frío, por eso les decíamos que en nuestra zona le cuesta un poco hasta que se establece, ¿no? Pero en, en Luján hay plantas, de hecho nosotros tenemos en, en el vivero, tenemos Tano, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 hay, hay un montón, hay, incluso hay uno ahí que ya tiene su, sus metros, eh, en casa también tengo, lo, lo que pasa es que no se puede cultivar a campo abierto en Luján, o sea, tiene claro. que estar al reparo de algún paredón, o sea, en lugares ah, donde la, las heladas no peguen demasiado porque realmente no, no, no sobrevive.
3: Hay algunos cultivos en el norte, yo cuando en Calilegua eh, vi un cultivo pequeño, que sería un cuarto hectárea, pero justo en un invierno muy áspero le había reventado las plantas, estaban las plantas todas eh, quemadas por la helada. Pero bueno, se cultiva y también, eh, lo que pasa es que es difícil conseguir en cantidad, eso es, es una cosa así de casera de repartir, también hay... El papá de Pini, la compañera nuestra de la universidad, tiene embragado, eh, plantas y, y también con, cuando puede provee de plantas para la mermelada.
0: Bueno, hay, el... hay una página fe, en Facebook que, es, que se llama Chilto, no sé si es Chilto, solo Chilto.org, ahí lo, 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 lo promociona, incluso, No sé, me parece que venden fruta también.
3: Escúchenme, tenemos que pasar al informe chiquito, porque se nos acaba el bloque, no sé cómo quieren seguir. bueno.
2: <risa> No, yo les quería decir que bueno. en, los, en los otros países de América o sea, en, en, se consume eh, casi a diario como, como fruta. O sea, para nosotros es este todavía raro, pero en, en los países de Centroamérica tiene un alto consumo, incluso se exporta, se exporta a Europa y se puede conseguir en, en los mercados de allá. Y lo que decíamos de de la cáscara gruesa que tiene y después que tiene distintas coloraciones también es muy bonito por esto, ¿no? Porque tiene la, la pulpa tiene toda una variación de colores y, y además tiene un montón de propiedades que chiquito nos va a contar.
5: Escuchamos chiquito tu informe. Bueno, eh, alguna de los usos que tiene es proporciona hierro, potasio, magnesio, fósforo y vitaminas A, C y E. Se usa para afecciones en la garganta, gripe. Y el fruto de las hojas previamente calentadas se aplican eh, en forma tópica contra in la inflamación de amnígdalas o anginas. También se utiliza para problemas hepáticos.
3: completito. Sí.
2: sí tiene muy, muy, muy alto contenido de vitamina C. Muy bien. Sí.
3: Bueno. Lo, que no,
0: lo que no sé, no sé si dijimos que pertenece a una familia bastante americana, o como la solanasias, sí. Compartiendo la familia con el tomate, los pimientos, la berenjena, la, la papa. papa,
3: el tabaco.
2: El tabaco. Sí.
3: El tabaco. Sí. Muy bien.
0: Sí, y sí, son de la
2: misma familia.
3: Yo les cuento que yo estoy haciendo como de este, acá eh, que marca los tiempos. Entonces vamos a tener que cortar con otro tema musical. Que este, este ¿Qué les va a presentar? ¿Quién nos va a contar qué vamos a escuchar? Les cuento cuál es. Ah, eh, Juanma, me presenta.
5: Yo, no, esa, esa era mi duda. <risa> ¿Cuál era? Vamos a escuchar un tema de Perotá Chingó, que se llama Reverdecer. Está muy bueno, también sigue la onda del tema del que recomendó el Tano.
3: Muy bien. Allá vamos.
6: Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Retreves tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire.
2: vuelvome a
6: las alturas cuando el trabajo se reverdece. Fuerza,
2: no hay más esquinas, no me
6: falte el aire. se arreverdece. Para vivar el fuego no me falte el aire. Mi voz y la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz se la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz se la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Ah, vaya. vaya, vaya, vaya.
3: ¿Eh? Qué lindo tema, <risas> el pelota chingó. ¿eh? Sí, hay una versión También ¿eh? para ver por internet. Eh, a capela cantan las chicas, muy linda. Muy bien.
0: La verdad que sí.
3: Seguimos con las plantas. Entonces, vamos con la famosa equinasia, ¿eh?
0: Sí. Equinasia, equinasia es una de las plantas con, yo creo, con, con más difusión en cuanto a lo que es reforzar el sistema inmunológico. Por ahí nosotros no, no la tenemos tanto de, 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 de cultivarla, ¿sí? de, de, acá en, en Argentina, o por lo menos nosotros, pero sí de por ahí encontrar productos en arboristería de, de, de equinasia. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo una, una tintura madre de quinasia comprada en arbolistería. ¿sí? Recordemos que la tintura madre son extractos alcohólicos de, de la planta. Y Para conocer un poquitito más de la quinasia, de, de la podemos decir que el género quinasia es un, un género eh, americano de, de Norteamérica que, eh, que contiene aproximadamente unas nueve especies de las cuales se usan, eh, con fines medicinales, dos principalmente, que es la echinacea purpúrea y la echinacea angustifolia. ¿sí? Esta tintura madre, por ejemplo, está hecha con echinacea angustifolia. Pero nosotros en el, en el vivero hemos podido cultivar la echinacea purpúrea. ¿sí? Eh, pertenece a la familia de, la, de las compuestas, ¿sí? o asteráceas, donde pertenecen un montón de plantas conocidas como, como la manzanilla, el girasol, los cardos...
3: Las margaritas, que justamente... Las margaritas. O las la ciñas, que la flor de, en la inflorescencia de la equinasia se parece así en tamaño y en forma a la marga, una margarita, me parece que no, no lo conocen. Muy bonita. Muy, es muy linda como ornamental,
0: eh, además. Y bueno, de hecho el, 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 el nombre del género viene de, del griego equinos, eh, que significa parece. erizo de mar.
3: Ah, yo pensé que los caballos se adornaban con, con la equinasia así ah, en, no. en las crinos. No. no,
0: porque el, el, esa, esa inflorescencia, ese capítulo, si ¿sí? esa gran margarita tiene el, el centro abultado y con unas, unas brachiolas ahí como una,
3: unas escamitas que
0: hacen parece, pensar en un, un, un erizo. erizo.
3: Sí, sí, sí. Claro, depende Exactamente. Del, depende del estado en el que estaba, en el, que, el que nombró la especie, ¿no? Como... Muchas cosas. Bueno,
0: esta históricamente la, las equináceas eran utilizadas por, por los pueblos originarios norteamericanos. Eh, esta, estas especies crecen en la. Crecen o crecían, crecían naturalmente en las praderas eh, norteamericanas, y mucha, muchas tribus las empleabas, como lo, los Sioux, lo, los Cheyennes los Crow, ¿sí? para uso, uso propio, para, para curar eh, enfermedades, para curar heridas, heridas de, de, de combate, llagas.
3: Muy, muy utilizado, perdón, Tano, para, para, como planta lexítera, que es para contra picaduras de víboras.
0: Bueno, justamente, de, de, de hecho, eh, hay registros de que eran empleadas para, para infecciones y para picaduras de, de serpientes. ¿sí? Eh, incluso... Muchas de estas tribus la consideraban una planta, una planta sagrada y la, que, que formaba parte del ritual de la, de la danza del sol, ¿sí? que, con, que consistía en, eh, en una celebración que, que implicaba varios días de ayuno y después de, eso, de esos días de ayuno, donde el guerrero ni siquiera dormía, se le daba de tomar eh, equinasia. Hay que ver si tiene que ver con esto de reforzar, reforzar el sistema inmune o...
3: Dicen que perdía la batalla Después del de guerrero Iba a la batalla Y, y estaba en el orden claro. Se pasaba tres días sin dormir Estaba contentísimo Pero este, No no, no incluso,
0: incluso lo eh, La usaban Para curar a los caballos
3: ¿sí? Ahí Y de hecho nombre. Ahí el, está el nombre
0: De De, Quinos. de hecho el, eh, el hombre blanco Cuando la empieza a utilizar eh, A mediados de del siglo XIX en un primer momento la, la empieza a emplear para curar las llagas de los, de los caballos. ¿sí? Y, y después, en el, en el 1887, recién la, la incorpora a la, a la farmacopea estadounidense y empieza a tomar gran, gran difusión, ¿sí? principalmente para, para curar eh, enfermedades del sistema re, respiratorio y para reforzar el sistema inmunológico. Y a fines del 1800... Empieza a tomar auge también eh, en Europa. Es así como a, eh, a mediados del de 1900, de, de 1900, aproximadamente 1950, Estados, Estados Unidos eh, llega a, a exportar unos 50.000 kilos de raíces de quinasia al año.
3: Porque algo que no mencionamos todavía, ¿qué parte de la planta se considera medicinal y se utiliza? principalmente? Sí,
0: eso depende sí eso depende de, de las especies nosotros hasta este momento creíamos o por lo menos yo creía que lo única, la única parte que se empleaba de la equinasia era la, la raíz sí pero investigando un poquitito más eh, de la equinasia purpúrea, que es la más la más de la cual más se conoce la que más estudió y la más eh, la más cultivada se puede emplear toda la planta en en el estado de floración eh, no así la angustifolia, la angustifolia angustif eh, de la hace angustifolia se emplea la raíz.
3: Claro, y es el, lo que tiene que es una planta que, que es rizomatosa, ¿no? Entonces, toda la parte rizomatosa pues, es la que se utiliza y hay que esperar por lo menos un par de años. Hoy mencionaba bastante el tema de los cultivos, acá en nuestro país hay, que yo conozca muy pocos cultivos, algún que otro cultivo en Córdoba, y hay muchos así, así conseguimos nosotros alguna planta para nuestro proyecto para tener el vivero, pero... En nuestro país no, no se cultiva, se importa, en general.
2: En la zona sí. de Chacabuco había ah, mirá, de mirá. Mirá. Mm. Qué lindo que
3: debe ser no el cultivo sé, sí. de Quinasia, ¿eh? así toda la floración. Sí, sí. Es muy linda, es muy linda.
2: Sí, sí es, bueno, es, es muy bonita.
0: Y, y la particularidad de que, de que una, una de las partes que se emplee con fines medicinales sea la raíz, hace que sea.. Eh, la producción totalmente extractivista, o sea, esa planta tiene que morir para claro. poder ser empleada. Entonces, ahí, eso y... cuando, cuando es cultivado no, no hay grande, no hay, no hay mayores problemas. Claro, el, tema el, que, tema... La, el tema es cuando se extrae de, del ambiente natural, hoy, hoy por hoy prácticamente no se encuentra equinacea purpúrea en, en su ambiente original, ¿eh? en estado silvestre. Entonces, bueno, ahí repetimos nuevamente sobre la importancia de cultivar eh, las especies para que no pase esto, ¿no? Para no no, no, de, no degradar a las especies en su, ambiente, en su ambiente natural, al borde de la extinción, prácticamente. Muy bien, equinasia y, ¿algo más tan sí? Sí, sí, hay muchísimo más para equinasia De, de hecho, si querés, chiquitos, ¿me habías dicho que tenías un informe un informe chiquito sobre
5: equinasia Sí, 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 tengo información. A ver, igual, eh, lo, la ya equinasia, lo hicimos dale, eh, La quinacia la previene y acorta síntomas de gripe y resfríos, eh, combate enfermedades como sinusitis, faringitis, atarro, y se utiliza como antigripal también, y es eh, antiviral.
3: Impresionante.
5: Claro,
0: exactamente. El, si bien tiene muchos, muchos usos, eh, tanto internos como, como externos, se recomienda principalmente para eh, cuadro, cuadros gripales o enfermedades que tengan que ver con el aparato respiratorio, con faringitis, laringitis. ¿sí? Y lo que hace es estimular el sistema inmunitario. ¿sí? Principalmente eh, estimula a los, a los fagocitos, ¿sí? a de alguna forma fagocitar, que es como comerse a esos, a esos agentes patógenos, a esos seres extraños que están, que están atacando el, el organismo. Ahí. y sí, y también estimula a la médula ósea a producir mayor cantidad de glóbulos blancos. ¿eh? Eh, y el responsable de eso es un, es un polisacárido de, 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 de producir ese efecto en el, en el organismo. Si sí, vas a decir algo, Martín.
3: Quiero decir que hay palabras que son muy interesantes, viste, como que le dan importancia a lo que uno dice. Fagocitos, fagocitos, fagocita es buenísima. Igual que hoy Laurita dijo ingesta, viste que son palabras como que le dan un contexto. Sí. A lo que uno dice, dice, qué importante esto que está diciendo, cómo sabe esta persona. Este, un comentario nada más para este, avalar, Tano, la seriedad con la cual nos estás contando este, la importancia de la equinacia Es una planta re difícil. ¿Pudimos, Tano, nosotros sembrar y obtener plantina? ¿Cómo viene nuestro cultivo ahí en el vivero? Sí. ¿Tenemos algo?
0: No, lo, lo que pasa es que No sé si hay, si hay algún problema con la, con, con la polinización Porque generalmente la, las compuestas Requieren bastante de polinización cruzada o si, o si hay algún polinizador que está, que está faltando Que tiene baja producción de semilla O por lo menos en, en mi experiencia Hay que ver en los cultivos qué pasa Al tener individuos así medios aislados Capaz que hay un problema en la polinización eh, Pero queda alguna, alguna planta dando vuelta eh, Pero... Siguiendo con las propiedades de la de la equinasia, eh, además de, de tener propiedades antiinflamatorias, es recomendada también para, para curar heridas, ¿sí? porque lo, lo que hace es inhibir a las eh, y, para qué en Pero difícil, no está
3: no, lo lelo que va a sonar re bien.
0: Bueno, el ácido hialurónico es el que ah. es el que permite cicatrizar. Eh, las heridas, ¿sí? porque funciona como un como un cemento de, esa, de esas células que se, van, eh, que se van generando para cerrar la, las heridas, y los microorganismos ¿sí? de, que están presentes durante una, una infección lo que hacen es inhibir ese, ese, ese ácido hialurónico ¿sí? entonces lo, 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 lo reprimen y la quinasia lo que hace es justamente combatir combatir a esa sustancia eh, a es, que, que es una, eh, una enzima, ¿sí? reprime la enzima de los microorganismos y permite la regeneración de los tejidos, ¿sí? permite que ese ácido hialurónico eh, repare los tejidos dañados. Eh, también se recomienda para el sistema digestivo en caso de, de, de diarreas o de, o de úlceras. ¿sí? Entonces realmente, sí,
3: Tano, después voy a buscar ese frasco de tintura en tu casa, porque la verdad que es muy bueno. Se consigue, <risa> se consigue sí, en la arbolistería, sí. Sí, pero en tu casa me queda más cerca y no puedo salir por la cuarentena, no tanto. Sí, a la arbolistería puede decir. Sí. En mi
0: casa no te lo doy porque lo, está, lo estamos tomando. No, y me hiciste acordar que es muy importante la, eh, cómo, se, cómo se administra la, la tintura madre, que es la, la principal forma de... de de, de administrar, ¿sí?, como, como tintura. Aunque en herida se puede poner la planta directamente o usar el jugo. Eh, hay diferentes ver versiones, eh, pero se sostiene que eh, la se actúa con el principio del todo nada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el, el plasma sanguíneo tiene que tener determinada concentración de ese polisacárido para que, estimula el sistema inmunitario. Ah, si está por si debajo tiene, de esa concentración, si tiene poco lo mismo no que ayuda. nada. Está
3: bien.
0: entonces se recomienda tomar, o, o al menos eh, Wagner, que es como, como el, un médico que, que estudió mucho la quinasia, recomienda, to, recomienda tomar por, por algunos periodos intermitentes a la quinasia. O sea, ah. administrar la quinasia durante 5 o 10 días, ¿sí? Con, eh, con, con tomas bastante frecuentes de, de hasta de entre 3 y 10 veces diarias ¿sí? durante no más de 10 días, y después interrumpir ¿sí? incluso esto, otro otro médico eh, más, más, más contemporáneo, dice que al quinto día se obtiene el máximo beneficio eh, de la estimulación de ese sistema inmunológico con una dosis máxima de 180 gotitas eh, diarias Distribuidas en varias tomas, ¿no?
3: Eh, pero no, eso, de, no, no es una pintura. ¿180 gotas? ¡Mamá, está no!
0: No, bueno, distribuida, ¿no? Durante el día, imagínate, son 10 tomas diarias, hasta 10 tomas
3: diarias, ¿no? No te mamás. Sí, sí, no, hay gente que dice que toma equinacia en ayuna, pero se lo toma toda junta, la pintura. Claro, pero, sin embargo, este frasquito que tengo yo eh, recomienda 20 gotas tres sí. veces al día. Tano, escúchame. Este, la verdad que la equinacia pues, Me encanta Vamos a tener que ir a la, a la tercera canción y última Para poder empezar al próximo bloque Porque ya nos, pas, se nos pasamos de tiempo Tano. Pero, No, no, está, está muy bien Parece sí, No, no, pues, no me echabas no no una pausa No había manera ¿Eh? Te hacíamos seña, todo, cartelito, lo que quieras Bueno, vamos a escuchar otra canción Esta vez vamos, una, vamos. una del amigo Jorge Dresle Que en mi caso me, hace me va a hacer acordar a la cuarentena Porque la estoy escuchando bastante Laurita ¿qué vamos a escuchar.
2: Eh, ¿Te olvidaste que
3: te tocaba vos presentarla?
2: No, no me olvidé, ah, no, no. no. Me asustaste. Estaba pensando cómo se llamaba la canción, si se llamaba Codo a Codo, Codo a Codo, o... sí, codo,
3: codo,
2: a codo ¿no codo. es cierto? Codo con codo. Codo contra codo. codo, contra codo. Bueno, no me, no me acordaba exactamente el título. Es una canción que escribió Drexler este año, el 20 de marzo, porque él fue uno de los. De, de los primeros en tener este, el COVID-19 allá en España eh, Supongo que muchos de nuestros oyentes lo conocen a Drexler Es uruguayo, pero hace años que está radicado en Madrid Es este, otorrino naringólogo, primero fue Y, y es un gran músico que nos gusta mucho, es muy sensible Y dice que la pasó bastante mal, si bien tuvo un... un este, pudo eh, superar la enfermedad en su casa, junto a, a, a su compañera y todo, este, se asustó mucho eh, y la pasó muy mal y escribió esta canción eh, así bien tempranamente para, para tratar de, de, de que modificáramos este, algunas de nuestras costumbres que después obligatoriamente las tuvimos que modificar, o sea, están suspendidos por un tiempo los, los besos, los abrazos, los apretones de manos y bueno de esto nos habla la canción suspendidos eh, para cuidarnos pero bueno ya volverán y con más ganas <ríe> que antes no <ríe> es hermosa la canción bueno, seremos
3: mejores allá vamos muy
2: bien es.
1: Para la cámara, sí, okay. ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo. Salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de estar. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes con Ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza, la paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo co con codo de esta. Saldremos
3: juntos poniendo codo con codo. Bien, linda canción, eh, de la de Dresler. Este, me encanta eso. Bueno, seguimos con las plantas para, para defendernos. ¿Con cuál seguimos, chicos? Sí, porque tenemos un, po, un montón de plantas todavía en, en un solo bloque. Como siempre.
2: Y por... Sí. Parece También que hay mucho alguien ha hecho de una.
3: Bueno, ¿con qué, ¿con más, qué seguimos? Eh, ¿Quién quiere más, seguir? Pero,
0: vamos con taco de reina. Vamos con taco de reina.
3: Dale, bueno. Taco de reina. Con taco de reina.
4: Que es una planta que está muy difundida como ornamental acá en nuestro país. Sí, se cultiva... Y se, es una planta muy antigua, se utiliza desde la época prehispánicas, ¿sí? por los pueblos originarios. Que ¿Es una planta americana? Presiona, americana ¿sí? ¿no? Es nativa de Perú, Ecuador, Colombia, nativa de esa zona, pero tiene una distribución que va desde Argentina, Chile, hasta México. ¿sí? Es ampliamente distribuida. Después se la consume en ensaladas, ¿sí? las hojas y las flores. Pero también se hacen tinturas y infusiones. Eh, vos, Martín, habías hecho una infusión de hojas, sí, ¿no? Sí,
3: hicimos ayer, porque investigando para el programa, ahí le vimos que se, se consumía en infusión las hojas y las flores para como anti o sea, para fortalecer justamente, hablamos del contenido de vitamina C, y es bastante rico. El té. Yo no me tenía fe porque la infusión va porque como en ensaladas es picantona las
0: hojas y Es bastante y picante, las flores. sí, el sabor.
3: Este...
0: Sí, y los frutos se consumen también, que son muy picantes. Sí. Me
2: encantan. <risa> son muy, muy picantes y muy ricos.
4: Sí, son... Aparte, de... tiene un, tiene, eh, contiene elementos que son antibióticos, eh, antibióticos naturales, que lo que tiene de bueno es que no daña la flora intestinal. Y que además este, son muy buenos contra micro, microorganismos que son resistentes a antibióticos sintéticos.
3: Bien, es, es una planta que este, cuando genera sus frutos y semillas en la huerta, por ejemplo, aparece por todos lados. Y además, bueno, ahora el invierno ya va a venir estos fríos, lo va a reventar justamente porque no resiste. Es
0: muy utilizada, es muy utilizada en, la, en, la, en las huertas, sobre todo agroecológicas. Para, para generar confusión entre los insectos, sobre todo. Sí, por los sí.
4: colores y los olores. Chiquito Ahora, tenía un informe, me parece.
2: Chiquito, yo quería resaltar esto que, que decías, Lautaro, sí. de, de que sea un antibiótico natural, porque el uso de antibióticos, si bien eh, están este, tienen que ser indicados, prescriptos por un, por un médico, hay gente que... El, que los, que los consume de otra manera y hay después mucho problema porque las bacterias se vuelven resistentes, ¿sí? Y hay gente que después ya no, no tiene antibióticos, este...
3: No responde
2: a muchos de los de los, de los antibióticos. Y esta planta la verdad es que es una, es una opción natural muy, muy interesante, además de que, como decíamos, es muy conocida en el, el taco de reina, en los jardines, este que tiene flores eh, naranjas, amarillas, hasta un bordó oscuro, ¿no? Sí, basta por, puro. por todos esos colores, es muy, muy atractiva. Cítano.
0: No, no y, y que es fácil de cultivar y muy fácil de propagar. Basta, claro. basta con sacar un gajito y enterrarlo, ni siquiera en un sustrato demasiado, eh, demasiado exigente, para que enraíce y ya,
3: y ya prospere. El que quiera plantas, en casa las saco, porque son un yuyo, invaden todo. Así que cualquier cosa... Este, se acercan a la UNLU nos pueden contactar, Juanma, ¿cómo nos pueden contactar? ¿a través de
5: qué medios? Eh, bueno, nos pueden contactar por Instagram, que nuestro Instagram es Botánica UNLU eh, por Facebook, que tenemos el Facebook de Plantas Medicinales UNLU también está el Instagram y el Facebook del Jardín Botánico, que es Jardín Botánico UNLU y por el mail, que es plantasmedicinalesunlu arroba gmail.com, por todos esos lugares nos pueden mandar mensajes, así que no hay excusas Gracias,
3: Juanma. Bien, ¿Qué nos queda de taco de rey? Eh, sí, Juanma, eso, lo la útil. Eh, las propiedades,
4: ¿sí? El que tal. son antioxidantes, eh, estimulan la circulación sanguínea, después es diurética, antiséptica, expectorante, analgésica, eh, antiescorbútica, y no encontré más nada. Bueno, lo de los antibióticos, eso que es lo más importante, me parece que
3: Sí, como uh -huh. para re, para recordar una cosa de cualquier planta, hay que ver qué parte de la planta se usa, cómo se prepara, si además no es lo mismo una infusión que una tintura y demás. Eso es muy importante tener en cuenta cualquier cosa.
4: En el calidad. caso de la, en el caso de la del taco de reina, siempre tiene que ser la planta fresca. O sea, para la infusión y demás, hay que cortarla y usarla en el momento.
3: Bueno. Eh, para... Yo tomo tintura madre de claro, eso de es,
0: sí. Reina.
3: Es, es un problema eh, para hacer una infusión porque en el invierno no la encontramos, pero justamente claro. se hacen tinturas para poder... Este, almacenar. Almacenar, este, diferir su uso ¿no? con respecto a cuando está disponible en Muy bien, impresionante. Lauti y Taco de Reina, no dijimos nombre científico, es ¿eh? de familia Tropiolacias el, el nombre científico es Tropaeolum majus. Esta familia tiene un montón de representantes en nuestro país, son preciosas las plantas, con las flores. Sí, y
0: hay que hay que ver si no tiene propiedades similares, seguramente no, no han sido demasiado estudiadas.
3: Sí, hay que buscar, seguro que algo, pero bueno, para otro, otro programa. Muy bien, y, y tenemos más. ¿Qué, ¿Con qué seguimos? Juan más?
5: Sí, yo busqué sobre la uña de gato que es una planta que el nombre se le atribuye a muchas plantas, pero bueno, como siempre recordamos que cada una tiene su nombre científico, de la que vamos a hablar ahora es Uncaria tomentosa. Es una planta originaria de Perú, de las selvas, eh, pero eh, esta planta es una liana que crece hasta 40 metros de altura y en la antigüedad se utilizaba las hojas y las flores, se utilizaba como diurético, colagogo y astringente pero eh, de esta planta lo que más se utiliza para el sistema inmunológico es la raíz, que se, realiza, se utiliza a, a través de infusiones, que tiene muchísimos usos aparte de, de estimular el sistema inmunológico, como también antiácido, se estudia mucho en universidades de Perú, donde es originaria, porque parece que tiene propiedades anticancerígenas eh, y antitumorales, así que es bastante estudiada y se está difundiendo mucho su uso. Pero, eh, bueno, es una planta que se la confunde mucho con Macfadiena ungiscati que es una planta por ahí que tiene el mismo nombre por el uña de gato, pero en este eh, caso... Actual, es actualmente Dolichandra Ungiscati. Dolichandra, sí. Es una enredadera eh, también
0: con flores eh, amarillas.
5: Sí, y esta eh, es, es uncaria tomentosa. Es uncaria porque en el tallo tiene cuernitos, donde se va trepando en la selva.
3: Las espinas, que le sirve para trepar Juama, para Vos mencionaste, dijiste la raíz, pero no se usa la raíz Se usa la corteza, ¿eh? Se usa la corteza, la corteza
5: la... Yo tengo acá la corteza de la raíz Tengo acá en la bibliografía Impresionante. Una de... No, Voces. es la manera de acomodarla <risa> <risa> <risa>
3: Hermosa
0: Zapata, si no la gana la empata <risa>
3: <risa> No, se usa la... se usa la corteza Pero bueno este... Bueno, es un problema de todas formas Por, por la extracción, porque es un si uno va a las arboristerías, eh, cuando va a las arboristerías y, y va a comprar uña de gato, está comprando de esta planta. Es la planta que dice Juanma, de, la, de Perú,
5: hmm. que
3: no se cultiva en general. En, uno,
5: en unos estudios que hacen en una universidad de Perú, usan el extracto puro directamente para los análisis. Que ahí ya no sé de dónde lo sacan, el extracto.
3: De la, de la corteza. Si es de la raíz o de la, del árbol, no sabemos. Del árbol, de la liana. Recordemos que una liana ah. es una enredadera leñosa. ¿Eh? De las que se usaba Tarzán para este, volar de plata a planta. <risa> bueno, qué nos queda? Y nos queda, Tano. vamos podemos hablar del muérdago también, ¿eh? El muérdago que es una hemiparásita nativa que también este, sirve para el sistema que no, es el muérdago,
0: que no es el muérdago que se usa en Navidad.
3: No es el muérdago europeo, que tampoco es el muérdago que se usa en Navidad el muérdago europeo. El acebo el europeo es el acebo. Pero el, el muérdago es este, una planta nativa que crece, que, que parasita los, los prosopis, o sea, los algarrobos en general y mucha, y algunas otras leguminosas, ¿eh? este, que se usa para el sistema inmunológico, entre otros usos, y tiene sus contraindicaciones que les voy a leer, porque no, está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial, arritmias cardíacas descompensadas durante el embarazo y la lactancia. Entonces, quería ponerlo como ejemplo, una planta medicinal que sirve para el sistema inmunológico, pero también tiene sus contraindicaciones este, complicadas, así que hay que, hay que respetar. ¿eh? Esto.
2: Por eso, lo que vos decías, este, Martín, como recomendación, cuando uno está nombrando las, las distintas plantas, eh, lo primero es estar seguro de qué planta uno tiene que usar, de qué parte de la planta, de cómo emplearla... Todas estas, estas cosas son las que nosotros tratamos de transmitir cuando tenemos la oportunidad de hacer los talleres, y sobre todo de trabajar junto con los equipos de salud, porque hace años que venimos trabajando, tratando de, de, de proponer a las plantas medicinales como una herramienta más en este cuidado de la salud del que hablábamos en el inicio del programa, y que los médicos lo puedan considerar entonces dentro de esa de esas herramientas que le pueden brindar a los pacientes y que los pacientes tengan también el derecho y la opción de elegir con qué quieren tratarse y con qué quieren eh, mantener su salud. Entonces es, es muy, muy interesante este compartir qué hacemos con los equipos de salud, con los profesionales médicos, enfermeros, trabajadores sociales, todos los, los que forman los equipos, Tratando de eh, esto, de que sean entonces un, un recurso accesible para las para las personas, porque es importante que los médicos sepan en qué dosis, ¿sí? Como, como se hace con, con un medicamento de síntesis, ¿no?
3: Sí, hay que hay médicos que, que tienen una cierta apertura hacia este tipo de cosas y algunos otros que, que no, pero bueno... Yo les quería decir que hay una planta que fue solicitada, que nos va a quedar para el próximo programa, que es artemisia anua. Para no, la pero me, rapidito, rapidito. Ya pasaron los Miren, 12 minutos. Porque, no, no. No, no. no, pero
0: ¿saben por qué? Adelante. Porque está espe especial para juntar semillas de artemisia anua. Que crece en, en las banquinas, en... Vienta,
3: no, pero puede esperar una semana. Hola. Puede esperar ¿Eh? una semana. ¡No, no, no! Mirá, se, mirá escuchá, 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 el, 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 ya está, se nos pasó la, la hora. <risa> Es la hora bueno. Porque, A ver, eh, el próximo programa Tenemos que pasar algunos avisos parroquiales ¿No? Sí. ¿Qué tenemos que anunciar? Hay,
2: hay distintas Actividades eh, virtuales Por suerte Compañeros que están organizando Como los de la Cátedra Abierta Intercultural eh, Que hacen Un, un segundo eh, Diálogo intercultural en tiempos De pandemia, va a ser este jueves 4 de junio ¿Sí? En vivo por el, por el Facebook, que es Cátedra Abierta Intercultural, y por el canal de YouTube, va a estar una antropóloga que es Patricia Medina Melgarejo de la Universidad Nacional de México y Claudia Briones, que es una antropóloga del CONICET y de que es de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Eh? Así que, eh, nada, esto para, para pensar un poco entre todos este tiempo que nos toca, tratar de, de aprovecharlo. ¿No? y escuchar a gente que tiene cosas interesantes para decir y que nos puede ayudar a, a pensar un poco. Muy bien. Este Muy era bien. Lo que quería, el aviso que quería pasar yo.
3: ¿Algún otro aviso que tengamos pendiente?
2: Y después me gustó mucho la nota que nos compartió Lucho, nuestro compañero de Botánica, Lucho Berna, compartió una nota de la agencia Paco Urondo de Noticias, eh, de una investigadora Karina Scioli del, del CONICET escribió una nota muy linda que se, la pueden la pueden buscar, buscan la agencia Apu, agencia Pacurondo, y el título es Los costos de aferrarse a una civilización moribunda también para pensar un poco eh, si esta no será una buena oportunidad de cambiar algunas cosas. Y la nota cierra con el con el título y dice Los costos de aferrarse a una civilización moribunda Son mayores que pensar una nueva forma de humanidad
3: Muy bien, después de eso la decir
0: Si quieren les cuento Artemisa
3: El tipo me encanta porque es eh,
0: de un canto no a la resistencia. Sí, El sí, tano
2: no te rinde Tano
0: bueno, y no me voy a olvidar ¿eh? el programa que viene, cuento.
3: Bueno, entonces para repasar el miércoles que viene estaremos de nuevo a las 8 de la noche. Vamos a ver cómo nos va. Seguro que bien. Gracias, gracias a la gente de la radio, Gastón, Quique y demás equipo. ¿eh? A nuestra querida aún que la extrañamos mucho, lo que no estamos yendo. Y bueno, y ahí. ahí bueno, estamos. y gracias, gracias a, a, a les oyentes, sí. Eso por, principalmente. Por, a todos nuestros oyentes de todo el país, a todo el mundo.
2: Sí. A, no, a nuestros oyentes en todo el mundo, es cierto. Tenemos claro. en todos lados. Sí. Muchísimas bueno. gracias.
3: Nos vemos. Chao, chau Bueno.
2: Chao. Hasta chau. el miércoles, una alegría.
0: Hasta aquí. Mate con suyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas
1: medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.